Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo. Abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y el día de hoy tenemos el enorme honor de tener a uno de los artistas más importantes de América Latina y sin duda de la historia de Cuba, el gran Wilfredo Prieto, artista conceptual extraordinario. Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Entusiasta. Hola, muchísimas gracias. Muy amable, un placer estar acá contigo. Empecemos entonces por el principio. La primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo y cuándo te diste cuenta que querías ser artista o que eras un artista? No me he dado cuenta todavía. <risa> no, pero, eh, y, no, ciertamente empecé desde muy pequeño. Eh, desde que tenía eh, ocho años prácticamente empecé a ir a escuelas de círculos de interés de arte. Y después en Cuba se estudia desde muy temprano. A los 10 años empecé a cursar una escuela de nivel elemental de artes visuales, de, que ahí estuve tres años, o sea, estuve de los 10 a los 14. Eh, luego entré a la escuela de nivel medio, que ya era de los 14 a los 18, y después en el Instituto Superior de Arte. O sea, que hice 13 años de carrera de arte. Casi que pasé esa etapa de niño, adulto, sin darme cuenta y, y estudiando el arte, ¿no? Y... También nací en el medio del campo en Cuba, en un pequeño pueblo, y, y vivía a las afueras en una finca. Y entonces yo creo que era parte también del aburrimiento de un niño, ¿no? El no tener otros ahí al lado jugando. Me entretenía mucho eh, eh, jugando con formas, con objetos, con materiales, y eso fue de alguna manera ya metiéndome en un mundo que no, no tenía ni idea dónde iba a llegar, ¿no? O sea, que fue una larga, una larga historia. Y para alguien que viene de, de México y que su proximidad es más con Estados Unidos y con Europa. Es, es difícil para mí entender o imaginarme cómo sería una escuela de arte en Cuba, ¿no? En un, ¿cómo, ¿Cómo era? O sea, era mucho más enfocado a lo clásico, a lo técnico. ¿Qué, qué es, ¿Cómo era la escuela en, de arte en Cuba? Bueno, eh, en mi experiencia fue una especie de paraíso. Fue una especie de paraíso porque la educación primero es completamente gratuita, pero no solo gratuito ya el hecho de estudiar, sino también de todos los materiales que utilizabas, de dormir en la escuela, de comer en la escuela. O sea, desde niño empezabas con un sistema realmente muy interesante, que, que ese nivel elemental que era entre los 10 y los 14 años, un poco que nos enseñaba a dibujar bien, muy a, de, con, con criterios muy académicos, ¿no? Como, como hacer un modelo uno por uno en, en dimensiones de dibujo, en pintura, en escultura. O sea, que realmente era una academia con una, un rigor bastante fuerte. Y claro, era, nosotros estábamos muy desprejuiciados por la edad. Estabas entrando en un mundo que realmente eh, podías dominar con certeza, ¿no? Y después... Sí, 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 imagínate, imagínate qué, qué ritmo, siendo básicamente un niño, era una diversión, 
sabe pero, que pero, pero, pero ¿qué, qué edad tienes cuando entras a la escuela de arte 10 años 10 años diez de edad. años sí fue una decisión personal mis padres no me dejaban estudiar arte porque eh, la escuela de arte más cercana estaba a 80 kilómetros en otra provincia y entonces no me dejaban y yo por supuesto con mis hermanos me fui escondido para hacer las pruebas cuando ingresé ya se lo contaron a mis padres y ya no les quedó otra que, que dejarme ir a estudiar arte, ¿no? Pero, y, pero, la, pero la, la resistencia era por la distancia. Sí, bueno, la distancia y la edad. 10 años, pero es un niño que va a dormir en una escuela diferente ya que se va de los padres y del campo, además, que estaba... O sea, que el contraste era fuerte, ¿no? Era, o sea, realmente... era un internado. Sí, 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 totalmente, totalmente, o sea, las distancias, en Cuba hay como muchas escuelas de arte por todas las provincias, pero casualmente en la mía no había, que era Santi Espíritu, entonces tenía que irme a la más cercana, que era Santa Clara, que estaba a 80 kilómetros, entonces lógicamente me quedaba toda la semana eh, viviendo allí en la escuela y me iba los fines de semana a mi casa. Entonces era una relación interesante porque no solo éramos artistas visuales, sino habían también músicos, habían bailarines, eh, actores, o sea, era un grupo realmente interesante y ya entraba en una burbuja mágica del arte, donde todo te cambiaba y estabas tomando una, una visión diferente del mundo, y sobre todo de entender académicamente el arte de la manera más clásica, más más eh, estructurada, digamos, sí, totalmente totalmente, y después era una fábula era, estoy hablando del año 89 cuando tenía esa edad, cuando tenía 10 años, y eh, comenzaba, fue la época del derrumbe del campo socialista, y entonces eh, hasta aquel momento era un esplendor impresionante. O sea, yo recuerdo cuando era estudiante que lo, el óleo Wilson en Newton lo terminábamos de exprimir un poco por el caño, un poco para que nos dieran uno nuevo, ¿sabes? Y te lo daban gratuitamente, los pinceles ya estaban un poquito roticos, los rompíamos más porque nos daban nuevos pinceles, ¿no? Y entonces ya empezamos a ver cómo venían las dificultades económicas y todo empezaba a cambiar y, y, y ya faltaba, escaseaban los materiales, pero aún así fue un, una cosa fabulosa. Después ya viene el nivel medio, que el nivel medio nos enseña un poco a romper con todo aquello tan académico que habíamos aprendido. Empezamos ya a estudiar ya tendencias un poco más adelante, ¿no? Ya empezamos con el pop, con otros movimientos así un poco más cercanos, ¿no? Y después el Instituto Superior del Arte, que sí ya es una universidad impresionante, yo considero una de las más bellas del mundo. Eh, realmente ya teníamos un acercamiento mucho más personal, más conceptual de, del arte, ¿no? ¿Eso es en La Habana? Sí, ya esto es en La Habana, que es el final un poco de la carrera, ¿no? Pero sí era, una, era un, un sistema de escuela, un, un sistema de enseñanza que iba rompiendo... Lo, lo, lo que te iba enseñando el mismo sistema, ¿no? Yo creo que era muy interesante realmente cómo, cómo Pero es fascinante, es, es fascinante para mí que uh -huh. los artistas se empiezan a formar a los 10 años, o sea, que agarren a un niño, le digan, tú vas, o sea, tú que ser artista, pues te comprometes hoy con el arte. Y te vamos a enseñar. Pero no, no es así exactamente, o sea, yo era el que tomaba la decisión como niño, ¿sabes? No claro. alguien que me dijera, oye, vas a ser artista, ¿no? Si no... Eh, dabas las clases de todos los niños normal, pero tenías una doble sesión de arte. Y si tú decidías por ti dejar de estudiar eh, arte, volvías a una escuela normal. O sea, era una decisión muy personal y que tenía muy claro. De hecho, te diré que cuando tenía nueve años, yo hice una exposición, fue mi primera exposición personal, tengo fotos por ahí, eh, y un, un periodista de, local del pueblo me hizo una entrevista. Y primero no creía que yo había hecho esos dibujos, me hizo... 
me obligó a hacerlo delante de él para ver si era verdad y me dedicó una página completa del periódico de la provincia, ¿no? Y claro, fue extremadamente criticado como tú le vas a dedicar una página a un niño. niño. Y, y yo creo que, que ya había una seguridad y entonces él me decía, bueno, pero no, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Médico, abogado, no sé qué? Yo, no, no, yo voy a ser artista, yo, yo, ¿qué médico ni qué abogado, no? Y era un poco ese diálogo, lo tenía muy claro y yo creo que... Que no se trata de, no creo que es una carrera que puedes imponer de ninguna manera ni puedes inducir a nadie a que entre en esa carrera. Yo creo que todo lo contrario. Es una decisión ya que viene desde muchísimo tiempo. Que hay veces que no, hay artistas que, que comienzan su carrera más tarde. Pero en mi caso fue muy fluido y fue un descubrimiento que, que todavía no he terminado de descubrir por qué lo hago, ¿no? Y, y, y por qué ha sido la carrera tan larga al final y, y cómo todo este eh, sistema de educación se ha fusionado con mi vida profesional también, ¿no? Cada día estoy aprendiendo nuevas cosas y yo creo Pero, que ahí, ¿no? Me, me, me parece sumamente interesante, aparte de que tu historia es fascinante, me, me parece sumamente interesante el, el entrarle al, al oficio del arte desde una sociedad socialista comunista, ¿no? El, el saber o el tener esta noción de que tienes la libertad de hacerlo porque no existe ese terror al fracaso económico, que porque pues el, el Estado soporta esta red de artistas de la misma forma que soporta la red de médicos o de abogados o de lo que sea, ¿no? o sea la, la red te sostiene. Entonces, es hay mucha más flexibilidad en el compromiso y del valor que puede tener tal vez una persona para tener este, esta libertad de decir, voy a ser un artista. Sí, sí, pero yo no creo, o sea, lógicamente eh, hay una serie de factores que ayudan a ese impulso y, y como tú bien decías, en un sistema socialista donde el sistema de la educación y la enseñanza artística, por supuesto, son hiper prioritarios y están en la cúspide de, de la pirámide un poco social, ¿no? Y te da unas ventajas y facilidades enormes en cuanto a las gratuidades o, 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 o quizás un poco el, el, eso, esa falta de compromiso económico, ¿no? Que, 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 que otras sociedades pueden ejercer como, o te pueden aplastar. Pero no necesariamente eh, es así porque al final hay artistas muy buenos en diferentes tipos de, de sistemas, ¿no? Yo creo que se trata también un poco de la experiencia personal y de un poco tu proyección ante la vida, ¿no? Fíjate que el arte es una carrera de resistencia, no es una carrera de talentos necesariamente, ¿no? Sino es una carrera de resistencia, de un poco, es casi un acto de fe en un lenguaje, en una manera de hablar, de decir, de comunicar. Y eh, cuando me refería un poco a tu experiencia, es cómo tú te mueves, qué ha pasado en, en tu circunstancia. Eh, por ejemplo, yo siempre tengo una conexión muy fuerte con ese periodo especial que vivimos en Cuba, tan fuerte en la década de los 90, ¿no? Y que una, una anécdota así de simple, ¿no? Pero un poco cómo te marcaba. Eh, fue un momento que me acuerdo que casi no habían alimentos, ¿no? Estaba en una crisis absoluta Cuba. Y estaba estudiando gratuitamente y tenía la comida, pero era muy básica. Y recuerdo un día que no había sal para la comida, ¿no? Entonces, imagínate, cuando se vuelve totalmente insípido, ¿no? Se, fue un momento con 15 años de sentarme y decir, oye, ¿tiene sentido estar estudiando arte, estar aquí 
o el sentido sería estar en casa de mis padres haciendo otras cosas y, y, o en mi pueblo o lo que sea y, y comer un poco mejor ¿no? y no estar en, un poco tan dependiente de, de una escuela ¿no? y yo creo que esas decisiones fueron las que marcan y te dicen, sí, quiero estar aquí me aprieto la nariz y puedo comer perfectamente sin tener que entender el sabor de los alimentos y te lleva a, otro, a otra manera de reflexionar de, de, contigo mismo de cuál va a ser tu, tu sentido de compromisos a partir de ese momento con una carrera profesional. Hasta dónde tú estás haciendo el arte por una cuestión eh, propia, individual, o, un, eh, es una, o es un intercambio económico, un intercambio social, de estatus. No, creo que, te, que esas situaciones también te marcan muchísimo, muchísimo. Total, total, totalmente. Yo, yo lo que percibo es que el, paralelamente Cuba, uh -huh. que me parece un, un país maravilloso y con una gente maravillosa, tiene esta dualidad entre que los cubanos tienen una sensación de que viven en un lugar donde la justicia es un valor que permea en su sociedad que es una sociedad justa, equitativa, y por otro lado son víctimas como nación de varias injusticias. ¿no? Y, es, y, y este fenómeno que, 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 es que es, en mi opinión, puede ser romántico y poético, lo veo muy permeado en tu obra, tu obra está llena de alusiones poéticas. No, absolutamente de acuerdo contigo, y no solo alusiones poéticas, sino también eh, está lleno de estas dificultades que de alguna manera estoy reflejando en mi trabajo. O sea, realmente estoy de acuerdo contigo 100% en esa sensación de justicia que tenemos en Cuba y de, y de revelar realmente de un equilibrio social muy importante y a la vez eh, toda esa injusticia externa, ¿no? De alguna manera con, con Cuba, ¿no? Eh, y que, que es tan común ya, o sea, yo nací de, en un bloqueo. O sea, yo soy, nací en el año 78 y hacía 18 años que el bloqueo norteamericano existía a Cuba. Imagínate, eh, nací en, en circunstancias especiales. Es casi como estar en una situación de guerra en tiempo de paz, ¿no? Una situación económica o, o financiera. Y eso te hace una diferencia abismal al resto del mundo. Pero esa diferencia a la vez te da una madurez de, de como una especie de un lente, de una cámara donde haces un enfoque diferente a todo el mundo y tienes una capacidad de <coughs> seleccionar otras cosas y entender la vida de otra manera, ¿no? Y eso, por supuesto, es un reflejo en el arte absoluto. O sea, la forma de ver el arte de, eh, estando, viviendo en Cuba y, y en ese intercambio internacional, de alguna manera, te hace ver la naturaleza eh, social completamente con otro perfil, ¿no? Tú perteneces, esta generación del bloqueo, que hablas de la guerra en tiempos de paz, pero la, la violencia también puede ser económica, y lo que ha generado es que Cuba se quede atorado en el tiempo, ¿no? o sea, Cuba, entre los coches y las casas y los edificios, existe esta, esta realidad de que Cuba dejó de crecer, Cuba se paralizó después del embargo económico este, norteamericano, estadounidense, que todo indica que estamos en la fase final, sobre todo ahora que los demócratas han retomado el gobierno de Estados Unidos. Pero este estado de estar parados en el tiempo, se han parado en el tiempo 
en una, con una enorme sensación de alegría. El cubano es un, es un ciudadano en el mundo alegre. O sea, vemos al cubano que fuma y bebe y baila y goza. Y el, el, el cubano está muy en contacto, a pesar de que hay una enorme escasez, está muy en contacto con las cosas más elementales de la vida. Y eso lo veo no solamente en tu obra, pero lo veo en la obra de toda tu generación de artistas cubanos, que es una generación muy rica de, de artistas cubanos que hacen cosas importantísimas en el mundo. Muy diferente a los artistas cubanos que viven en el exilio, que, que se nota mucho más enojo en su obra, mucho más, este, una, una sensación más de despecho. ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esto que acabo de, de decir? Interesantísimo, por supuesto, interesantísimo. Mira, eh, el congelar en el tiempo económico eh, de Cuba eh, tiene una perspectiva positiva, aunque no, debe, no se debe hablar de algo positivo en una situación tan seria, pero realmente hace, por ejemplo, que todavía hoy puedas disfrutar un lugar con una arquitectura congelada. Casi la mayoría de las ciudades han destruido todo y están regenerándose en un mal camino estético. Y sin embargo allí se mantienen ciertas cualidades, lo mismo pasa con los automóviles. De pronto se convierte, o sea, las desventajas tienen grandes ventajas, ¿no? Y también lo mismo pasa en la situación económica. Fíjate, ahora tú miras la agricultura cubana, es una agricultura totalmente sostenible, una, una agricultura orgánica, y ya está el mundo entero luchando por eso, y nosotros lo tenemos. O sea, ciertos retrasos a veces son ciertos adelantos. Eso desde el punto de vista físico, concreto, con una realidad, ¿no? Pero eh, a la vez, eh, la, esas situaciones de dificultades, te, te crea un entrenamiento de avance, de ser contemporáneo de alguna manera. Y, y tú te das cuenta, por ejemplo, en la información. En una sociedad eh, tremendamente informada desde el punto de vista eh, político, desde el punto de vista artístico, o sea, humanistas, hay nuevas, nuevas aristas, y no quiero ser eh, positivo un poco a mi favor como cubano, ¿no? pero sí creo que las desventajas de alguna manera siempre eh, constituyen eh, nuevas soluciones y yo creo que es como cuando a alguien le falta un órgano, de alguna manera desarrolla a los demás, ¿no? Y entonces yo creo que toda esta situación te hace alinearte o incluso a veces irte mucho más adelante en otros terrenos, ¿no? O sea que lleva un equilibrio natural este tipo de situaciones pero de en tu obra yo tengo ejemplos clásicos de que tú lo que estás haciendo es documentar cosas que están pasando en el tiempo. O sea, como, o sea tú con una pluma, un bolígrafo y un papel blanco documentas dos cubos de hielo que se están derritiendo o documentas este, un helicóptero que está pasando y lo haces como si fuera una fotografía pero es, estás documentando algo que pasó en ese instante con un papel, de, el papel más sencillo, hoja blanca y un bolígrafo muy sencillo, y, ese es un docu y eso está documentado, y está enmarcado y está a la venta y todos podemos comprar los, los que queremos ese momento que documentaste. O sea, estás documentando cosas que parecerían, que sin duda son poéticas, pero parecerían muy cotidianas. Sí, yo creo, para mí, por supuesto, lo cotidiano es un, 
eh, un arma de la imagen, ¿no? Realmente no, nos encontramos continuamente viendo lo cotidiano, o sea, de eso nadie, ninguno nos escapamos, ¿no? Y yo creo que, que ahí se puede condensar mucho más un pensamiento más profundo o más general a través de una imagen muy simple. Y, y yo creo que el artista visual, por supuesto, es como un escritor o como un periodista, ¿no? Que está recogiendo todo ese ambiente que está a tu alrededor, como si fueras una grabadora de sonido que entra cuanto sonido esté pasando en ese momento, ¿no? Y esto lo estás traduciendo en la realidad, lo estás traduciendo en, en materiales diversos. Yo creo que eh, de alguna manera somos cronistas de un momento, de una época, de un contexto y, y somos traductores de, de problemáticas que estamos viviendo y además de cuestionamientos personales muy íntimos que también estamos devolviendo a un terreno eh, público. Y fíjate que a mí me gusta mucho hablar de un contexto global, a pesar de que se, se trata de encajar mucho Cuba con una situación tan particular, ¿no? Un país eh, aislado políticamente, aislado económicamente, aislado geográficamente. Y sin embargo es todo lo contrario. Al final eh, te encuentras... Eh, recuerdo una vez una visita de un director del MoMA, ¿no? Y, y estaba en La Habana y, y le preguntamos, éramos estudiantes, y le preguntamos, oye, ¿qué te parece...? lo que está sucediendo en Cuba, me dice, bueno, es que me estoy encontrando lo mismo, o sea, como decepcionado me dice, me estoy encontrando lo mismo que en Nueva York, ¿no? Y, y claro, es que era lo que iba a pasar, ¿no? ¿Qué te pensabas? Que ibas a encontrar algo en el sentido que no estuviera alineado con una época o con una situación, ¿no? Entonces yo creo que, que claro, de alguna manera el arte es eh, ese reflejo, y, y creo que, que precisamente lo que más disfruto es cómo puedo comunicar lo más complejo o, o lo más eh, difícil y cuestionador desde lo más simple y lo más sencillo. ¿no? Esa es tu ecuación, sí. es idea neta, obra sencilla, significado máximo. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta ecuación? Bueno, esto, esto lo comentaba un crítico cubano que se llama Geraldo Mosquera, y, y él es un poco con algunas bases de su de su pensamiento crítico, que, que está mucho, mucho en relación con el posminimalismo y con otras formas de, de un poco cómo, cómo estas formas de arte se han transformado en, en diferentes contextos, ¿no? Pero yo más que esa, que verlo como una fórmula matemática, eh, yo lo veo como una necesidad de, de lenguaje, ¿no? Yo creo que que lo más importante es cómo lograr condensar lo máximo en lo mínimo, cómo poder decir lo más con menos, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que, que eso siempre ha sido una, una problemática que ha estado como de manera lineal en mi trabajo, ¿no? Yo creo que, que para mí es el, el, la forma más difícil, es la síntesis, y es hacer un resumen de un... De un pensamiento, ¿no? Cómo, cómo llegar a, lo, a, a ese punto exacto que, de cerrar todo ese tipo de materiales de lenguaje y abrirlo a la vez en significado, ¿no? Y para, y para dar este mensaje, parecería que la constante en tu obra es que tu instrumento, tu, tu, tu medio, es el objeto. No estás pintando necesariamente, no estás dibujando siempre. Casi siempre vemos al objeto presentado de cierta forma para dar un mensaje. 
Sí, mira, es, es muy... Eh, fíjate que cuando revisas un poco la historia del arte es una, una historia de alguna manera de la representación, de la representación a través del dibujo, de la pintura, de la escultura, representando esa realidad, no es una forma de, de hablar de ella a través de, de ese, ese consenso que hacemos de lo que entendemos que es un espacio artístico, un espacio reflexivo. Eh, yo creo que la época ha cambiado, el lenguaje es mucho más directo y entonces para mí es muy importante eh, comunicar no representando, sino comunicar presentando y es muy importante eh, entender la realidad como forma, o sea, si la realidad son objetos, si la realidad son acciones, si, si son escalas que a veces son hasta urbanas, ¿no? Todo ese, eh, intercambio simbólico, pues ese es mi material de estudio, ¿no? mi, mi material de trabajo. Entonces pasa que, que más que una idea representativa, donde yo voy a un consenso, yo quiero hablar eh, desde la realidad con la propia realidad. Y yo creo que eso hace un acercamiento tremendo a, a, a la comunicación. Por ejemplo, cuando estoy, cuando vas caminando por la calle y tú estás asociando elementos, imágenes, significados, tú estás construyendo una comunicación, o sea, estás creando una situación artística a tu alrededor. Y, y yo creo que como artista lo que hago es más bien señalar eso, enfocar esto más. Casi yo siempre me gusta la idea del arqueólogo, ¿no? Cuando desempolvas algo y simplemente enseñas, mira, esto siempre estuvo aquí. Esto está comunicando esto, ¿no? Yo creo que es casi la cirugía de, de mínimo acceso, es la que me corresponde como artista, hacer el menor gesto posible, que las manos toquen cada vez menos, ¿no? Sino que, que sea un poco activar la comunicación que ya viene contenida en esos propios materiales, ¿no? Pero lo haces de una forma que a mí me, parece, me parecería que es muy apolítica. Puede ser, pero fíjate que no necesariamente, vivimos una época política, absolutamente política, ¿no? ¿no? No estamos en el medioevo donde todo era religioso, o, o no sé, no, yo creo que hoy en día nuestra, nuestra comunicación parte de una situación política, de situaciones totalmente de la información, de la economía, yo creo que a partir de ahí todo tiene una base, porque es una época que vivimos así, entonces es lógico que, que de alguna manera, aunque hagas una obra eh, puramente estética, hay una reflexión política. ¿Cuál es tu relación con tu generación de artistas en Cuba? Con, o sea, pienso mucho en los carpinteros y en esta escena de, de, de mucho auge de artistas contemporáneos en la actualidad. ¿Cómo te relacionas con ellos, con tu generación, con, con esos artistas? Fíjate que yo no creo en las generaciones, no creo en, en épocas de edad, ¿no? No, no creo en el rango de edad. Eh, la comunicación, o sea, me encanta con, con mis compañeros artistas, pero yo creo que la relación más fuerte es por la sensibilidad, ¿no? Y, y a veces tengo una relación... Eh, de conversaciones un poco del arte, de lo que está pasando con amigos mucho mayores que yo con mis profesores o con estudiantes hoy en día en la universidad ¿no? yo creo que, que la relación eh, de épocas de generaciones no, no vale 
en el sentido de que tenemos una mirada particular o algo así, ¿no? O que estamos identificados con una época, con una zona y un momento determinado, sino lo contrario, estamos, nos identificamos por sensibilidades, por manera de pensar, y eso Pero, me puede pasar con un joven artista de mi pueblo, como me puede pasar con un gran artista internacional que, que está viajando en Cuba o que es de allí, o no tengo esa, esa fórmula. ¿no? Pero las ideas y las corrientes sí tienen un posicionamiento en el tiempo, es decir, sí existe una simpatía y, y, una, y ciertos paralelismos entre lo que la gente está haciendo en su generación, ¿no? Y lo hemos visto a través de la historia del arte. A mí lo que, lo que me llama la atención, en el mejor de los sentidos, es que en el mundo actual cubano del arte, la preparación de los artistas viene de gente muy joven que tienen grandes... O sea, grandes tablas estructurales de fine arts, o sea, el artista cubano como tú, sabe pintar sabe dibujar, tiene grandes referencias clásicas, sabe lo que está haciendo y al mismo tiempo, esta generación está haciendo cosas muy interesantes sobre todo en papel, yo veo que el papel es como el, el, el medio donde veo que se están desenvolviendo cosas muy, muy interesantes, no, no solamente en tu obra sino otra, en otra obra y me, yo lo que digo es, sí entiendo que existe esta esta constante charla entre tus maestros y tu, y tu generación pero por otra, otra parte veo que hay esta charla entre tus pares en los cuales están haciendo cosas que aunque no se parecen tal vez en, en lo estético se parecen en las formas en las cuales se están interpretando Sí, de acuerdo contigo y es muy buena observación y no es una observación normal, o sea, no todo el mundo ve un punto común con el dibujo y es cierto y eso por supuesto tiene que ver con la formación, con la escuela Cuba tiene un solo sistema educativo o sea, tú te gradúas de esa escuela ¿no? en el Instituto Superior de Arte todo el mundo salimos de ahí de alguna manera y ya eso define una, un punto en común y define una formación eh, muy cercana obviamente, aunque todo el mundo después toma su personalidad y la desarrolla de manera muy eh, particular, ¿no? pero sí partimos de esa academia del dibujo, de esa academia de, de cómo pintar, cómo esculpir. Yo creo que hay ciertas referencias que después arrastramos toda la vida y nos no es muy difícil llegarnos a separar de ella, ¿no? Y, y sí, yo creo que, que ese desarrollo de alguna manera nos hace una especie de cofradía de cómo, cómo desarrollamos el trabajo y ya no solo por una cuestión innata o una cuestión cultural, particular, sino también de formación, de donde estábamos, más o menos entendemos el lenguaje de qué ha pasado y cómo cada cual se ha ido por su, por su lado, ¿no? Y, en fin, yo creo que, que eso, de alguna manera, es lo que te comentaba anteriormente, que también hace que puedas tener una relación muy cercana de pensamiento con un artista que se está graduando hoy en día, que está saliendo de la universidad, o con un artista que tiene ya 40 años de carrera, ¿no? Yo creo que eso realmente es una sintonía eh, única, de alguna manera, que no se vive en otros contextos y que, y que realmente da, da armonía, ¿no? A la hora de, de encontrarte el panorama de los artistas cubanos, ¿no? Una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de Cuba es que Cuba es un país pequeño, es una isla pequeña, pero su huella del mundo es muy grande. 
¿no? Desde su bebida, su tabaco. Hemingway pasó muchas de su vida viviendo en la isla. Este, el, el, la amenaza de Cuba en la psique americana ha sido enorme. El, el footprint de, de Cuba en el mundo es enorme, enorme, enorme. Y cualquier persona que va a Cuba regresa enamorado de Cuba, de Cuba, de una cubana, de un cubano. O sea, esta relación que es un amorío de Cuba con el mundo, que se ve en, en, en gran medida en la gentileza y la nobleza de la obra de sus artistas en el mundo, desde su música hasta sus, este, hasta su, su, sus artistas plásticos visuales. ¿no? ¿Por qué crees en tu, en tu diálogo interno que Cuba tenga una trascendencia tan importante en el continente y en, y, en, y en la cultura occidental? Bueno, eso eh, tiene mucho de historia y yo creo que es como una ecuación o una, o una fórmula en un laboratorio de cuando haces las mezclas, eh, hay veces que se reactiva químicamente y sale otra cosa, ¿no? Y hay veces que no da. Y yo creo que tienes que mirar un poco eh, la historia cubana de lo que pasó, como esa mezcla África-España, eh, una, una situación de paso, un lugar de paso, que unía América y Europa y la vieja Europa, después eh, se sumó la, la cuestión geográfica, el hiper increíble clima del Caribe, ¿no? Y después la relación con Estados Unidos, con, con un momento también de esplendor con la guerra mundial y con, y con la economía, y después llegar a la época revolucionaria también. Yo creo que, que dio una, un, una perspectiva también, una de las cosas... Que, que siempre me gusta mirar de, de nuestra cultura es el, el orgullo y, y el orgullo en, todo, en todas las facetas ¿no? yo creo que es una especie de de seguridad en un, en un sistema en una visión, en una eh, percepción eh, del mundo de una manera diferente y eso nos hizo de alguna manera de, de creernos una, una forma de vida y que puede ser incluso cerrada, ¿no? O sea, muy... Fíjate, nuestra cultura es una cultura de conservación, ¿no? A pesar de, de toda la presión y toda la circulación internacional que tiene hoy en día con el turismo, con todo lo que está pasando, o la, o la vida profesional de los cubanos que, que viajamos un montón de alguna manera. Y, y yo creo que eso es un condimento, son muchos condimentos que a, a lo largo de la historia ha dado una un material diferente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, cuando lo miras en general, tiene que ver con una suma de, de valores muy largos que hay que ir contando desde los primeros años de vida de, de, del, de la islita hasta hoy en día la vida contemporánea eh, de Cuba, ¿no? Pero es, una, es como esta referencia constante a una lucha trágica y romántica, porque pienso mucho, cuando yo pienso en Cuba, y ahora que estamos hablando de este tema, yo pienso mucho en la novela de Hemingway, en El viejo y el mar, ¿no? que pues, para los que no la han leído, no la conocen, de este pescador que sale demasiado lejos, este, pesca a, un, a un, un, un pez grande y lucha contra los tiburones que se están comiendo el pez para regresar a a la costa, y cuando por fin regresa a la costa, después de luchar y luchar y luchar y luchar y luchar, pues los 
tiburones casi casi se acaban el, el pez, lo han devorado todo, él sobrevive, regresa a la costa, pero su último pensamiento, la única frase del libro es, este, él se está reafirmando a sí mismo y dice, solo salí demasiado lejos, está bien, no, estoy bien, solo salí demasiado lejos, y lo, lo, que, lo que permea es esta lucha de, de un hombre en contra de de la estadística, en contra de la probabilidad, en contra de la, de la naturaleza y, y en contra del destino, ¿no? Esa lucha constante, es, es, ese valor de lucha, de salir todos los días a volverlo a hacer aunque estás paralizado el tiempo, aunque la, la, el juego esté timado y aunque las probabilidades estén en contra y aunque no exista una oportunidad pareja de, de hacer adelante, lo siguen haciendo y siguen triunfando. Y probablemente esta va a ser la última generación cubana que va a vivir eso, porque eh, este tema de la, la continuidad del embargo para, para siempre pues no, es muy improbable, tendrá que terminar pronto. ¿Qué será de la próxima generación de cubanos que tendrán una mayor apertura como se ha ido abriendo Cuba ante una generación como la tuya que hizo un trabajo tan heroico de tener un trabajo de tan alta calidad para representar a Cuba en el mundo Bueno, muy bonito tu optimismo ¿no? Yo, o sea, yo también soy muy optimista pero realmente viendo las, las circunstancias y las situaciones eh, eh, el tema del, del bloqueo de Estados Unidos es un tema que parece casi imposible que de pronto pareció posible dio luz cuando Obama, pero fue un, un pequeño destello que volvió a desaparecer rápidamente, ¿no? Y en ese aspecto yo no me siento tan optimista, de, objetivamente no creo que sea algo que va a pasar en, en estos próximos años, ojalá sea así, y ojalá te pueda hacer, dar la respuesta entonces a tu pregunta, porque ya sabría qué pasaría de nosotros. Y, y sí tienes toda la razón con esto que me dices, de que estamos acostumbrados a trabajar con esas dificultades, yo me siento siempre, me gusta la imagen de, de ser como un Jeep 4x4, ¿no? Que tengo que aprender a, a, a rodar sobre un terreno perfecto y plano y en un terreno lleno de, de espinas y, y piedras, ¿no? Y, y a, par, a partir de ahí salir aéreoso, ¿no? Y fíjate que con el, en el mundo del arte pasa eso también, ¿no? Cuando, como eh, las dificultades de los artistas de tener un, una impresión de un libro o del acceso a internet, la comunicación o el hecho de viajar. Yo, yo recuerdo mi carrera artística completamente eh, pasándomela en cola, de cola en cola, de bajada en bajada, cada vez que voy a hacer un proyecto en un país diferente, ¿no? O sea, imagínate que, que no es un problema para un artista inglés que va a mi misma exposición. Tenemos, si tenemos tres exposiciones en el año, una en Francia, otra en, en Estados Unidos y otra aquí en México, él simplemente viene a México y viene a Francia y viene a a Estados Unidos, yo tengo que hacer las colas de las visas, ¿no? Con grandes posibilidades de no tenerlas, o sea que corremos con unas ventajas diferentes, pero que al final yo creo que ya es una forma de vida y yo no me imagino eh, trabajar con, con las facilidades, siempre estoy, tengo la alarma puesta, como, como en México tenemos la alarma del terremoto, ¿no? Y sabemos que en algún momento puede pasar algo, yo siempre entro a un museo y estoy pensando los plan C, F, G, H de dificultades que puedan suceder en esa exposición, aunque nunca pasen, pero estoy muy alerta, ¿no? 
y, y al final eh, la vida es que tú te planteas que tú quieres cómo como te organizas eh, un poco tu estructura como profesional y por ejemplo, entiendo todas esas dificultades que paso en Cuba, de voy a salir a comprar un tornillo y no está en la tienda, tengo que buscarlo en otro lugar, al final termino llamando a un amigo que viene a Cuba y me trae ese tornillo que es el que necesito para una obra, pero es que ya aprendí a ese sistema y ya funciona así y todo al final confluye y, y tiene más sabor las cosas, ¿no? Eh, es como cuando pescas y ese pez te lo estás comiendo cuando llegas y te puedes comer ese pescado, ¿no? Entonces es tu pescado, ya no es el que compraste en el supermercado, tiene otro sabor. Y, y eso mismo pasa, ¿Qué, ¿qué hay en una sociedad que te responde? ¿Qué te devuelve una sociedad de la disciplina hoy en, estandarizada en este mundo global o una sociedad en construcción en que está reaprendiéndose y que está reorganizándose y tú formas parte de él? ¿no? Y tú sientes que tienes un retorno de, de intercambio continuo y que eres una pieza que también está ayudando a que las cosas se organicen y funcionen, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante a veces las dificultades como el tercer mundo o cosas así que te enseñan a, a caminar sobre las barreras, ¿no? Y al final se vuelve interesante y, 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 y termina proyectándose en tu propio trabajo, ¿no? El reto define al hombre. Exacto. El tamaño exacto. De tu, del reto es el tamaño del hombre. Exacto, exacto, exactamente, exactamente, claramente. Con, con esta exposición que vimos en Curimansuto, que me encantó y te felicito, la de Fake News, vi, vi algo que nunca había visto antes. Lo que vi es una interpretación en pintura de la portada que, que está muy, muy alejado de una representación figurativa de la portada del periódico, de una portada de un periódico. ¿Qué estabas tratando de decir con este mensaje de Fake News? Mira, eh, la preocupación venía hace un tiempo con el tema de cómo recibo la información y cómo yo me estoy construyendo un paisaje internacional desde mi estudio o desde mi casa, ¿no? Y, y yo creo que estaba sucediendo que al final estamos todos como chequeando un poco por internet las noticias, estamos leyendo lo, eh, lo que está pasando en África, en Alemania o o aquí en América Latina a través de nuestro celular, a veces con la luz de la lámpara en la cama, ¿no? Y, y cómo estamos interpretando esto continuamente, cómo tenemos un generador de, de ideas y de definiciones que son muy personales y que también están con un, una serie de lentes que, que van cambiando esta percepción, ¿no? Y entonces quería un poco hablar de esto y, y una forma me pareció la pintura que es un... Es un un medio que no utilizo hace más de 20 años o posiblemente más, desde que estaba estudiando en la universidad, y, y era volver a un sistema de representación, no de presentación, pero a la vez estaba utilizando la pintura como objeto, la pintura eh, desde una acción performática, ¿no? Que se pueda... Y lo que hice fue interpretar todas las noticias todas las mañanas y llevarla a esta superficie bidimensional, que al final es un objeto más y entender también la cuestión de qué significa la pintura hoy en día, ¿no? Es un objeto esteticista, es un objeto decorativo, es un objeto burgués, es un estatus social, o sea, es un elemento eh, de mercado, o sea, que es un que está, hay un, una forma eh, del tiempo que viene a nuestro presente, pero con otra eh, manera de validarse. Eso me interesa unir... 
Porque lo que estás diciendo al final del día es, lo que yo pinté, uh -huh. lo, que estás, lo que tú estás viendo que yo pinté, ya no es lo que yo, lo que yo pinté. O sea, el, la imagen que yo, que yo vi cuando yo pinté esto, no es la que tú estás viendo, tú estás viendo otra cosa, es un sí, juego sí, con sí, la percepción. Sí, sí. No, es, es totalmente, es un poco como las cavernas de Platón, cuando la sombra se refleja y tú estás teniendo una percepción diferente de la, de la realidad. Y eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros con las noticias, ¿cómo las estás entendiendo? Ya vienen filtradas por un interés político, económico, particular de un periodista determinado, de un, una visión centrista o lo que sea, ¿no? Y cómo esto después tú lo digieres y además lo transformas un poco en tus intereses. Y yo quería hacer toda esa transformación a través de la pintura, me parecía un elemento de reflejo también, y era crear una especie de un nuevo paisaje que a la vez era una abstracción, ¿no? Y ha sido un poco... Esto, el lo, esto lo hiciste en México. Este proyecto lo comencé en La Habana justo cuando pasó la pandemia, por pu pura casualidad. Eh, era un proyecto que tenía en Galería Habana y que logramos eh, inaugurar en físico. O sea, la exposición cambia diariamente, todas las pinturas cambian. Son noticias de hoy, es como un poco el periódico de hoy, no el periódico de ayer, que ya no sirve. Entonces, es pintura fresca terminada de hacerlo. Y esto lo empecé en Galería Habana, en Cuba, justo tres días después. Se cerró la galería por la pandemia y tuvimos que ir como... Era un proceso donde venía este material del, del mundo virtual, lo de llevaba a un mundo físico y lo volvía a devolver otra vez al mundo virtual a través de las redes. Y fue un poco como se vio la exposición. Y aquí en Curimansuto fue una segunda parte de este proyecto, ¿no? que era un poco casi un, una crónica de qué ha pasado en este tiempo, pero por pura casualidad, ¿no? por una pretensión particular. ¿no? ¿Sientes que... ¿Tu obra es distinta cuando la ejecutas fuera de Cuba o sientes que es lo mismo, es indistinto? No, no, totalmente igual. El público es diferente y hay interpretaciones diferentes, pero es mi reflejo de la realidad y no cambia para nada el contexto, puede cambiar un poco mi experiencia y, y puede hacer que esté reflexionando de cosas diferentes, pero al final la obra es, es el producto de, de todos los años de trabajo, ¿no? no son elementos aislados, sino son consecuencias de, de otros pensamientos, de otras necesidades de comunicación. Por último, me gustaría hacer otra pregunta. Tú, tú eres una, un artista todavía joven, tienes como 40, 41 años, pero ya eres un artista experimentado. ¿Cuál crees que va a ser tu legado como artista? cuando ya no estés aquí con lo que tú has hecho ¿Qué, qué, ¿qué crees que van a recordar de ti? de tu obra oh, qué pregunta más difícil es una pregunta realmente trascendental que no, no llego ahí a pensarlo no, no yo creo que no, no, no pienso en el arte como algo que tiene que quedar ¿no? yo creo que, que por supuesto los grandes artistas han quedado y las grandes obras quedan y, y siguen cada día estando más jóvenes y más vigentes con nuevas formas de, de, de darte un poco la visión de la realidad. Yo creo que, que simplemente estoy transitando por mi momento y por el momento de nuestra generación y estoy reflejando lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo. Yo no sé qué trascendencia puede tener eso, si tiene alguna o no, o si va a pasar como, como puede pasar la, la caída de las hojas con el viento, no. 
Pero, pero no, 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 no veo eso, ni, ni es una, no, no creo que es una preocupación, ni un sentido. Yo creo que la obra tiene autonomía, puede trascender o no, pero es una cuestión de ella, un poco, ¿no? Pues amigo, no sabes cómo te agradezco este tiempo que nos has dado, ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Eres un gran talento, estamos honrados de poderte apapachar aquí en la Ciudad de México, que es tu casa. Y espero que, que tengamos la, la oportunidad de convivir con amigos en común pronto y este, comer algo rico y brindar y fumarnos un buen habano. <risa> Buenísimo, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido un placer también para mí. Muchísimas gracias. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.